0: Bei Schachturnieren mit Zuschauern wird das Ergebnis eines Spiels durch die Position eines Königs in der Mitte des Brettes angezeigt. Alle anderen Figuren und Bauern werden wieder in die Standardaufstellung gebracht, also in die Grundstellung. Damit elektronische Schachbretter dies als Ergebnisanzeige registrieren, werden folgende Aufstellungen verwendet, die aufgrund des Abstands der beiden Könige während der Partie nicht auftreten können. Ein Remis wird angezeigt, dadurch dass der weiße König auf E4 gestellt wird und der schwarze König auf E5. Ein Sieg für Weiß wird angezeigt, indem der weiße König auf E4 steht, der schwarze auf D5. Ein Sieg für Schwarz wird angezeigt, indem der Weiße König auf D4 steht und der Schwarze König auf E5. Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem... Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen, das ist ein Schachbuch. Das nennt sich Vom Anfänger zum Meister, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen und los geht's! Hallo wieder! uns schon angeschaut, wie eine Dame im Endspiel gegen den König und Läufer agiert. Heute machen wir das gegen den König und Springer. Wir haben wieder eine Ausgangsstellung. Wie gesagt, in Endspielen ist es immer so, wenn wenig Material auf dem Brett ist, ist für Blindschach empfehlenswert, dass man die Figuren nahe zueinander führt, weil dann ist das Feld, was man Beachten muss, etwas kleiner als diese 8x8 Felder, sondern man kann halt auf 5x5 agieren und das ist leichter zu überblicken. Im Blindschach, im normalen Schach ist es eigentlich egal, weil man hat das ja visuell, visuell direkt vor den Augen. Okay, los geht die Stellung. Weiß hat den König auf G5 und der Springer steht auf F8 und Schwarz hat den König auf C2 und der Bauer steht auf A2. Schwarz ist am Zug, Schwarz zieht hier ein und holt sich natürlich, also schwarz spielt A2, A1 und wandelt in eine Dame um. Und äh, hier ist es natürlich so, wenn man gegen den Springer spielt, muss man auf Springergabeln achten. Da gibt es eine Regel, der Springer wechselt mit jedem Zug von einer Felderfarbe auf die andere. Das heißt also, man kann jetzt hier nicht entscheiden, okay, jetzt steht der Springer auf schwarzen Feldern, das heißt, ich bewege meine Figuren alle schön auf weißen Feldern. Nein, das geht hier nicht. Eine Springergabel verhindert man, indem man einfach sich den Springer anschaut. Wenn er auf einem schwarzen Feld steht, kann er immer bedroht er nur weiße Felder, also er kann im nächsten Zug nur auf weiße Felder gehen. Das heißt also, er kontrolliert nur weiße Felder, wenn er auf dem schwarzen Feld steht. Das heißt, eine Springergabel funktioniert nur, wenn das die Sachen, die er aufgabeln will, auf gleichen Felderfarbe stehen. Das heißt also wenn jetzt zum Beispiel der König und die Dame auf zwei weißen Feldern stehen, dann ist potenziell möglich, dass der Springer eine Springergabel ansetzen kann, sofern die Abstände stimmen. Das heißt also, unser Ziel ist hier in diesem Fall, wenn wir gegen einen Springer spielen, dass wir König und Dame immer auf verschiedenen Feldern farben setzen. Gut, schauen wir uns hier die Partie an, die ich hier euch für euch ausgesucht habe. Und los geht's. Weiß spielt, nachdem wir mit der Dame eingezogen haben, Springer G6. Er führt quasi den Springer an den König heran. Das ist so ein bisschen die Verteidigung. Man versucht, die Figuren beieinander zu halten, damit nichts geschlagen werden kann. Schwarz zieht König D3. Er führt sozusagen auch den König heran. Ich hätte das jetzt hier nicht gemacht, weil einfach... Ähm, der Springer jetzt potenziell schon Schach bieten kann, was natürlich nicht so schön ist. Weiß spielt König F5, er versucht halt mit dem König in der Mitte zu bleiben und hier kommt wieder die Dame zum Einsatz, sie geht nach E1, blockiert die E-Linie, damit der weiße König nicht noch weiterlaufen kann. Und wir sehen, der schwarze König steht auf D3, die Dame auf E1, das heißt, das sind Opposite-Felderfarben äh, und damit kann, selbst wenn der Springer jetzt Schach bietet, eben keine Gabel erfolgen. Hier kommt Springer F4 Schach. Und jetzt muss man überlegen, wo man hingeht. Ähm, Schwarz geht hier nach D4, was ich sehr gefährlich finde, denn D4 ist ein schwarzes Feld. Und äh, wir wollen ja eigentlich immer in Opposit, also bleiben. Aber äh, wahrscheinlich versucht der Schwarze einfach mit dem König nach D5 zu kommen. Okay, König D4. Jetzt kommt noch ein Schach vom Springer. Springer E6 Schach. Ja, das ist natürlich möglich. Die Dame schlägt hier nicht auf E6, weil der König von F5 auch auf E6 schlagen könnte. Das wäre hier unpraktisch. Und der schwarze König geht nach D5 und ist damit natürlich jetzt in Opposition zum weißen König auf F5, was ja potenziell sehr gut ist, weil die Dame dann auf drei Feldern Schach bieten kann, beziehungsweise auf vieren sogar. Okay, weiß verteidigt sich weiter, er hat ja keine Wahl, er muss immer Schach bieten. Springer F4 Schach. Und jetzt geht der schwarze König nach D6. Der Abstand vom König zum Springer ist jetzt auf einer Diagonalen mit einem Feld zwischendurch frei. Und das ist der optimalste Abstand, um äh, lange nicht Schach gesetzt zu werden. Also wenn ich von einem Springer nicht, wenn ich von, wenn ich vom Springer Schach geboten bekomme und ich gehe aus dem Schach raus, dann ist das der optimale Abstand, um ewig lange nicht mehr im Schach zu stehen. Und wie wir hier sehen, ist natürlich auch immer noch, die Dame steht auf der E-Linie und der König steht auf F5 der Weiße. Das heißt, die Dame kann auf E5 oder E6, wenn der Springer nicht mehr auf F4 steht, Schach bieten. Das heißt, sie hat also zwei Möglichkeiten, Schach zu bieten, um aktiv zu werden. Gut, der König läuft gleich weg, König G4. Und jetzt setzt die Dame nach, sie geht nach F1, Einfach, damit der König und die Dame, der schwarze König und die schwarze Dame, auf zwei verschiedenen Felderfarben stehen, damit keine Springergabel droht und damit der weiße König nicht nach F3 abhauen kann. Der weiße König geht nach F5, das heißt, jetzt ist der Springer gefesselt, wunderbar. Die Dame zieht nach F3 nach, damit der König nicht nach G4 zurückgeht. Weiß ist dran, König G5, er muss ja in der Nähe vom Springer bleiben und jetzt kommt natürlich der König ran und geht nach E5. Setzt sich potenziell wieder im Schach aus, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, er will ja an den weißen König heranlaufen. Weiß verteidigt sich mit Springer G6 Schach, ist ja logisch. Und jetzt geht der König wieder in diesen optimalen Abstand nach E4. Jetzt ist Dame und König stehen zwar auf zwei weißen Feldern, und der Springer auch. Das heißt, der Springer könnte jetzt eine Springergabel ansetzen. Geht natürlich nicht, weil er den König gerade jetzt nicht in Schach setzen kann. Weiß spielt Springer E7. Dann kann Schwarz auf F5 keinen Schach bieten. Aber Schwarz stellt einfach die Dame nach F7, greift damit den Springer an. Der Springer muss sich jetzt noch weiter vom König entfernen oder halt nah zum König gehen, er spielt hier, entscheidet sich für die Nähe des Königs, Springer G6 und weiß fesselt den Springer mit, Dame G7. Jetzt hat der König keine Chance, wenn er äh, den Springer weiter beschützen will, muss er an den Rand gehen, das ist natürlich sehr schön für uns, für Schwarz. Oder wenn er den nicht mehr beschützt, also wenn er auf der G-Linie bleiben will, dann fällt der Springer. Gut, er entscheidet sich hier für König H5. Und jetzt ist schwarz dran und jetzt setzt natürlich den König in die Nähe des feindlichen Königs, also in Opposition, König F5. dann steht er ja nicht im Schach vom Springer. Der Springer hat jetzt nur noch ein Feld, wo er Schach bieten kann. Das ist H4, war falls Springer E7 geschieht, kann die Dame von F7 auf E7 schlagen. Also Springer H4 Schach und der König geht nach F6, wieder dieser optimale Abstand zum Springer, damit der Springer lange keinen Schach bieten kann. Jetzt kann der Springer nicht nach G6 zurück, dort wird er einfach von der Dame geschlagen, sondern er muss nach F4 gehen, denn der König hat keine Züge mehr. Und hier, äh, nicht nach F4, er nach F3. Hier entscheidet sich halt weiß, hat er keine Wahl. Springer F3. Gut. Die Dame geht nach G3. Sie trennt also noch ein bisschen mehr der, genau, weil der Springer hat jetzt sozusagen, er hat zwar viele Felder, wo er hingehen kann, aber egal, wo er hingeht, auf G5 kann die Dame matt setzen. Deswegen, wenn der Springer E1 kommt, dann, oder selbst wenn Springer H4 kommt, ist Dame G5 matt. Also Springer beliebig und dann kommt Dame G5 schachmatt. Das ist mit dem Springer und gegen die Dame, äh, mit der Dame gegen den Springer nicht ganz so einfach, weil der Springer natürlich ein bisschen kreuz und quer hüpft. Und das heißt, man muss im Blindschach natürlich in der Lage sein, tatsächlich auch den Springer gut zu ziehen. Aber das hat hier ganz gut geklappt bei dieser Partie. Und wer damit jetzt nicht so ganz zurecht kam, dem empfehle ich einfach wirklich ein Schachbrett zu nehmen und das auf dem Schachbrett kann man gegen sich selber gut ausspielen, mal ausprobieren, damit man einfach auch die Springerzüge gut unter, also praktisch verinnerlicht, so sodass man das blind gut machen kann. Okay, ich hoffe es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Tschüss!